0: Merhabalar, Onur Futbol'a hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım, Evet Ayna ve Eren Bey'e de programı. Selamlar beyler.
1: Merhabalar Ulaş.
0: Merhaba. Ee, Fenerbahçe-Kasım Paşa maçı sonrasında girdik programa. Çift maç haftasının üstüne önümüzde hafta Pazar akşam yapıyoruz kaydı. Ee, direkt Fenerbahçe maçıyla başlayalım isterseniz. Üç külük bir galibet geldi Fenerbahçe'den. Ee, nasıl buldunuz Fenerbahçe yi? Eren senle başlayalım. Ya ilk yarıda müthiş bir başlangıç. Ee, tabii hatalı
2: yeniden gole rağmen hemen hızlıca telafi edildi. Ee, pas oyununun ne kadar artıları olduğunu görmüş oldu Fenerbahçe. Yani Erol Bulutla geçen haftalara yazık oldu diyoruz. Ya onu da ya Erol Bulut'u kötülemek amacıyla söylemiyorum. Yani teknik direktörün ilk olarak evet kafasında bir oyun vardır. Bu kafasındaki oyunu. Öncelikle oyunculara ikna etmesi gerekir. Sonra da taraftarı ikna etmesi gerekir. Eğer büyük bir cami çalıştırıyorsan. Yani ne taraftarı ikna edebilmiş anlaşılan o ki oyuncuları da ikna edememiş ki. Aynı oyuncular bir iki farklı dokunuşu var Emre Belezoğlu'nun ilk kombi tercihlerinde. Ee, ama bambaşka bir oyun ve çok daha yüksek kalitede oynayabiliyorlar. Ee, keşke bu performansı daha önceki haftalarda da göstermiş olsaydı Fenerbahçe. Hem zirve yarışına ortaklığı daha geriden almış olurdu. Ve daha çetin bir mücadele olurdu. Şu an Beşiktaş'ın puan kaybını bekler durumda ilerliyor. Ne kadar iyi de oynasa Beşiktaş puan kaybetmediği sürece Fenerbahçe finale ulaşar. Bugün iyi bir oyun vardı. Hafta içi bay geçti Fenerbahçe. Hafta sonu tek maç olarak dinlenmiş olarak geldi. Ve yüksek tempoyla da
0: bu dinlenmiş olduğunu gösterdi. Özellikle ilk 5 dakikadaki oyun çok etkileyici Fenerbahçe'nin. Katılıyorum sana. Ben ikinci arıyı bölüm bölüm izleyebildim. Aslında maçı kaosa soktuğu bir nokta da oldu Fenerbahçe'nin. Yani bu e, takımlarımızın, zaten zirve oynayan takımların maç kapatamama özellikleri var. E, bunu da görmüş olduk. Fenerbahçe'de bunun sebebi... Yani biraz da sanki oyuncu değişiklikleriydi. Ben çok beğenmedim Emre'nin müdahalelerini. Kafasında bir ilk on bir var hocanın. Ee, şöyle ki Erol Bulut'la en büyük gördüğüm fark. Emre kesinlikle kanatsız oynuyor. Yani Osay Samuel'i mesela silmiş durumda kafasından bence. Ee, yine Valencia'yı kanatta kullanmak yerine hücuma direkt uç santrafor bölgesine attı. Ee, tamamen bir pas oyunu var kafasında bir tek ilk maç denemişti galiba Osay Valencia Samad dayı ee, onun dışında da pek kullanmadı bu üçlüyü daha çok topu tutayım topa sahip olayım oyunu oldu aslında mesela Mesut da belki bu oyunda faydalı olabilir ee, bilemiyorum Mehmet sen ikinci yarıdaki geriye giden oyun ve ilk yarıdaki 45 dakikalık oyunu ne kadar yayabilir Fenerbahçe ne düşünüyorsun bu konular
1: hakkında Şimdi tabii ilk yarıdaki oyunu yayabilmesi kolay bir şey değil. E, Fenerbahçe bu sezon değil, belki de son yıllarda en iştahlı, en güçlü, en istekli oyunu oynadı ilk yarıda. E, bunu tabii ikinci yarıya da yayabilmesi çok zor görünüyor. En azından bu kalan beş maç için, bu sezon için. E, ama dediğiniz gibi yani Fenerbahçe'nin artık bir oyun planı, e, istikrarlı bir kadrosu var. E, Tepe Santrafor, Valencia. Tenis Hı. kaliteli teknik ayaklarla pas pas pas pas pas oyunu oynayarak sabırlı bir şekilde e, golü arıyor. E, ama burada Valencia'yı ileriye iten aslında Fenerbahçe'nin ileri uç golcülerinin çok fazlasıyla formsuz olmasıydı. Yoksa Ener Valencia'yı sağda değerlendirdiğinde de hücum presi başlatıp devamlılığını sağlayan oyunculardan biri olarak bu programda çok kez konuştuk. Ee, ama aynı performansı hatta ve hatta bugün fizikli, yapılı kalmış olmasına rağmen Valencia'yı çok beğendim ben. Ee, iyi bir koyuyor. Ee, Ozan bugün hiç yoktu sahada. Jose Soza e, yine çok büyük oynadı, yine çok iyi oynadı. Zalai yine golünü attı fazlasıyla Fenerbahçe'nin oyuncusu vardı. E, sadece İrfan'dan yoksun Alanya deplasmanına gidecek. E, Kaleci gelecek olursak son olarak da yani Fenerbahçe ben düşünmüyorum öyle olacağını ama 5'te 5 yapmak istiyorsa ya da şöyle söyleyeyim 5'te 5 yapacaksa Harun'da olmayacaktır bu kesinlikle. E, o yüzden Fenerbahçe'de 5'te 5 beş yapamayacaktır. Harun çok ciddi hatalar yaptı bugün. Ve o hatalarından hiç ders çıkartmadı. Hep daha geriye gitti. Oyun içerisinde. Ve 90 7'de de e, kullandığı uzun bir serbest duruşta gerçekten Fenerbahçe'yi 3-3'e üç getirebilirdi. O yaptığı hata. E, farklı bir şekilde alıta gitti pozisyon ama sonuçları daha ağır olabilirdi tabii. Bir de ben e, son bir şey söylemek istiyorum. Telin gerçekten inanılmaz bu lig için biçilmiş bir kaptan, e, kaftan olarak düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu. E, önümüzdeki sezon talipleri bence çok fazla olacaktır diye düşünüyorum.
0: E, yani ben maçla ilgili e, şunu ekleyeyim. Kasımpaşa'nın ligde kalmak istiyorsa Aytaç Kara'yı affetmesi lazım kesinlikle. O orta sahalarla olmaz. Belki bugün Aytaç olsaydı yani bir oyuncu maçı ne kadar değiştirebilir öngörmek zor ama orta sahi tamamen aldı Fenerbahçe'yi ilk kere de öden. İkinci yarıda düşen bir Fenerbahçe vardı. İlk yarıdaki yüksek tempodan dolayı. Ee, tabii bu noktada birazcık kafalarda şu da vardı. İlk kere İrfan'ın sarısından sonra. Emre yeni bir şey deneyecek mi? Çünkü Alanya maçı Fenerbahçe'nin kalan fix üründe. Kağıt en zor maçı Alanya deplasmanı. Emre Velazoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de topu alarak pas oyunu oynuyor ama ligde bunu e, en izin vermeyen takım da Alanya Spor. Alanya Spor da toplu oynama hizmetinde ligin tepesinde olan bir takım. E, şu anda en büyük soru ikinizin belirttiği gibi birazcık Fenerbahçe'nin artık 11'ini sayabiliyoruz. Muhtemelen bugünkü 11'deki 9-10 oyuncu çıkacaktır yine aynı şekilde sahaya ama İrfan'ın yerine nasıl bir şey olacak? O merak konusu. Sizin mesela e, oyuncu tercihiniz kim bu noktada? Kim oynarsın İrfan'ın yanına? Ya
2: benim tercihim Ferdi'nin oynamasından yanı olur. Ama e, Emre Belezoğlu'nun bugün oyuncu değişikliklerine bakarsak orada Sinan'ı tercih edecek muhtemelen. E, neden? Çünkü işte sağ kanattan sol ayaklı içeri kat eden oyunu seviyor. E, Sinan da sol ayağını kullandığı e, oyun planını bozmadan e, Sinan'dan İrfan can gibi boylamasını isteyecek.
1: Kesinlikle katılıyorum evet. Sana Eren. Çok güzel bir tespit. Bence hiç Gustavo'yu oyunu atıp Ozan'ı sağ çekip ya da Valencia'yı sağ alıp e, Tia veya Samat daley falan hiç bu karmaşaya gerek yok. Bir kadro istikrarım var. İyi giden bir oyun istikrarım var. Sadece İrfan'ın çıktığı yere Sinan Gümüşü koymak en mantıklısı olacak. Erol Hoca döneminde de gördük. Sinan'dan istediğinde geriye koşuyu da yapıyor. Yardım da ediyor defansa. Pas istiyorsan pas oyununu da oynuyor. Yani 60-70 dakika Fenerbahçe'yi kurtarsa e, yeterli olacaktır. Osay Samuel'in bugün olmayışının nedeni de ulaş bu arada. E, antrenmanda, son antrenmanda sakatlanmış olması. Bence Alanya maçına yetişirse 60'tan sonra sağ tarafa Osay Samuel atıp Sonuca gitmek isteyecektir Fenerbahçe.
0: Genel genel olarak kullanmıyor. Yani kanat oyuncusu olarak. Ya yani Emre'nin bu arada orada çok fazla tercihi var yani. Enteresan şeyler de yapabilir yani. Mesela Abdullah Avcı Caner'i sağ açık oynatıyordu bir ara. Atsın sol bekene bakıyor. Sağ da koysun Caner'i. En garanti tercihi Sinan'a gidecektir. Aslında saçma... Gördüğümüz birazcık bozmak olacak ama mesela Valencia'yı saati uca bir forvet atabilir. Çünkü muhtemelen Kolkır'la Zavellas beraber oynayacaklar. Ee, Valencia için zorlayıcı olabilir. Biraz yıpratma için yani maçı başlangıç planı olarak orada bir Samad De Siste ile rakip defansı bir yıpratmak isteyebilir ama ya, bence de Sinan'la başlayacak. Ee, zaten Eee Dediğim gibi kalan maçlarda en zor maçı Fenerbahçe'nin. Risk almayacaktır. Mehmet'in dediğine ek bir şey gerekirse yani Harun'la Fenerbahçe'nin işi çok zor. Aslında Harun iki tane puan kaybını rakiplere sundu. Rakipler kullanamadı hem geçen hafta Başakşehir maçında hem bu hafta Kasımpaşa maçında. Ee, sırasını salmış gibi geliyor ama pek de o vermiyor. Yine sonunda Fenerbahçe'ye zaman kalırsa değiniriz. Cenbiş bir şey yoksa diğer maçlara geçiyorum. Dur geçelim. Ee, Antalya Galatasaray maçına geçiyorum ben. Beşteyi sona bırakalım. Ee, Antalya maçında Galatasaray maçında Galatasaray'ın enteresan bir 11'i vardı her şeyden önce. Fatih Terim e, takımının fizik olarak bittiğini itiraf etmiş oluyor azıcık. Yani Taylan Saracı işte geçen hafta oynattığı Babel gibi oyuncular bu hafta kenardaydı. Daha böyle genç oyuncular ağırlıklı biraz Ömer Bayram Emrak Babalı Yine enteresan bir orta saha dizilimiyle çıktı sahaya ama Galatasaray'ın en üretken maçlarından biri oldu Antalya maçı. Ee, birazcık da bofeni geçemedi yani. Çok fazla pozisyon buldu. Bir noktadan sonra golün geleceği belliydi. Yani Muhammed'in golüyle de kazanmış oldu Galatasaray. E Tabii maçta en dikkat çeken olay Podolski'nin maçı atılmak için çıkmış olmasıydı. Yani basit bir hatır şikesi döndü orada. Gerek var mıydı? Şu maç üzerinde pek gerek yoktu. Antalya'nın da çok fazla eksiği vardı zaten maçta. Maç içinde de çok oyuncu kaybettiler. E, belli puanlar aldılar. Onlar da birazcık konforlu bir noktada gözüküyorlar ama ilerleyen haftalarda Antalya'da çok zorlanabilir. Galatasaray açısından Eleni Fenerbahçe dediği gibi yani Beşiktaş'ta hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek konum. Çok kötü bir Trabzonspor maçı vardı. Çift maç haftasında. Ee, orada da beraberliği kesinlikle hak etmeyen bir oyun vardı. Fatih Terim'in enteresan kadro değişimiyle beraber. Ee, 94'de Emrah Kovun attığı dünya tarihinin bana göre en saçma flikip organizasyonuyla gelen gol vardı. Ama işte... Beşiktaş'ta 6 puan tarih. Rakiplerin puan kaybedi bekler halde. Sen nasıl buldun Mehmet Galatasaray'ı? Çift iki maçı aynı andaydı. Daha doğrusu Galatasaray Beşiktaşı dönüşümünü izlemiş olma ihtimali muhtemelen. Hı
1: hı.
0: Sana bırakıyorum yorumu.
1: Şimdi şöyle Galatasaray, <gülüyor> yani Fatih sezon sonu geldi. Hala kadro istikrarını sağlayamadı. Onun gibi bir kurt hocanın e, yani artık bu hataları yapmış olması, bir türlü kadro istikrarını sağlayamamış olmasına anlam veremiyorum enteresan bir kadro seçimleri yapıyor sürekli olarak deniyor deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor sanki ee, geçen hafta Babel tercihi bana göre son derece yanlıştı Eren Güzel bir yorum yapmıştı aslında ee, Halil, Halil evet iyi oynadı ama Halil'in Trabzonspor stoperlerine karşı ezilmesine karşılık olarak Babel'le başlayabilir demişti nitekim de öyle oldu ama yani <gülüyor> Babel'den artık geçmiş Abelden artık geçtiğim çok net görebiliyoruz. Kaldı ki Halil ile Kerem'in ilerideki e, gençleştirme operasyonunun e, bir benzetme yapayım. Gençleştirme operasyonunun çok faydalı olduğunu gördük. Halil de çok verimli. Son vuruşlarını zamanla geliştirecektir mutlaka. Halil orada çok verimli oynuyor. Burayı değiştirmenin bozmanın alim yok. Tabii ki Muhammed döndü muhtemelen önümüzdeki hafta kesecektir girdiği gibi golünü de attı. Galatasaray iyi bir oyun oynadı. İlk yarı bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı. Bir bombardıman yaptı. Ama Bofin e, tabiri caizse otobüs çekmişti. E, i̇yi bir maç çıkarttı. Büyük takımlara karşı zaten bufin hep böyle e, iyi bir performans sergiliyor. Antalya tabii rahat olmanın e, ligde e, avantajını kullanıyor. Onların da eksikleri vardı. E, onlar tamamen gözünü kupa finaline dikmiş durumda. Galatasaray için de e, onu da kolay bir fikstür beklemiyor. İlk üç takımın olduğu gibi. Galatasaray'ın da fikstürü zor. E, ama onun önünde Beşiktaş'la aslında şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe puan kaybettiği takdirde Beşiktaş'tan ikili averajla liderliği de alma ihtimali var Galatasaray'ın. Galatasaray'ın öyle bir kafa rahatlığı da var bir açıdan. E, Galatasaray kendi oyununu oynayıp Fatih Terim'in e, nasıl diyeyim? Fatih Terim Mayıslar'ı sever. Ee, yani kendini daha diri tutup daha kadro istikrarıyla e, toparlayacağını biraz daha düşünüyorum sanki. Bu kalan
2: 5 haftada.
0: Eren sen ne düşünüyorsun maçla alakalı? Ya,
2: siz genel olarak yorulmadınız zaten de sadece şunu söyleyeceğim. Yani Galatasaray'ın iki rakibini düşünelim. Trabzon ne kadar Antalya Antalya'da o kadar kötüydü. Yani ee, Galatasaray'ın hani, performansından ziyade rakiplerin performansı belirleyici oldu maçlarda. Ee, Antalya sporu bir şekilde yeneceği belliydi. Çok eksiği vardı. Maçın başında da bir sakatlık yaşadı. Arkasından gelen kırmızı kart tamamen ekmeğine yağ suydu Gal Galatasaray'ın. Trabzon maçında son saniye her ne kadar senin beğenmemiş olduğun bu serbest vuruş olarak destarı, bence estetik olarak güzeldi. Tutmayabilirdi ama tuttu ve Galatasaray'da yarışta tuttu. yani Çok kritik bir goldu. Oradan alınan bir puan. E şu an puan farkı 6 Beşiktaş'la 7 olsa başka şeyler konuşulurdu. yani bir, e, Fatih Terim istifa mı ederdi? Ettirilir miydi? Başkan mı istifa ederdi? Artık şu an sadece biraz daha zaman kazanılmış oldu. Galatasaray'da tabii rakipler puan kaybetmesi durumunda hala bir şampiyonluk ihtimali söz konusu. E, biraz o bir puan çok belirleyici oldu bu önümüzdeki sürecin gidişatına dair.
0: Yani o noktada Galatasaray'ı yarışta tutan birazcık da dediğim gibi Beşiktaş'ın da Sivas Spor'a puan kaybetmesi oldu aslında. Sadece herkes daha büyük bir reaksiyon bekliyordu Beşiktaş'ın bir gün önce maç kaybından sonra ama Trabzonspor Spor Galatasaray'a karşı gerçekten çok iyi bir oyun oynadı. Yani Galatasaray'ın o maçtaki Fatih Terim'in çıkardığı kadroyla ve oyuncuların güncel performansıyla Pek de şansı yoktu açıkçası. Ee, bu maç özelinde de yani Mehmet'e katılıyorum. Muhammed dön, döndü. Artık Muhammed formayı alacaktır. Almalı da yani. Çünkü e, Galatasaray'ın bir numaralı forveti. Önümüzdeki senelerde de. Ee, onun haricinde Halil ve Kerem'i de yavaş yavaş hocanın oyuna katması ee, önümüzdeki yıl için birazcık kadroyu kendi açısından devize ediyor gibi düşünüyorum. Tabii Jackney döndükten sonra nasıl bir şey olacak hiçbirimiz bilmiyoruz ama muhtemelen Galatasaray Cagney'i bir 10-15 milyon pound arası bir fiyata Premier Lig'e okutur gibime geliyor. West Bromwich'te gayet iyi bir performans. Galiba 4, 4. golünü attı bugün. 3 de 4. E, onun haricinde de takıma büyük bir hava kattı orada. Muhtemelen takımı küme düşecek ama e, İngiltere Premier Lig kadar alım gücü olan bir lig, Championship League. Yani West Bromwich almasa da bir takım muhtemelen Jack alacaktır Premier Lig'den. Benim görüşüm bu yönde. Olabilir. Yani iyi de olur. E, ciddi bir miktar ülkeye
2: para girmiş olur. Hem Kasımpaşa hem Galatasaray bir futbolcudan, bu kadar deleştirilen bir
0: futbolcudan para kazanmış olacak. Daha ne olsun? E, buradan 5- beş... Kayseri maçına hafta içi Sivas maçı Beşiktaş'ın aslında puan kaybından ziyade hem Abu Bakar'ı hem de Laren'i kaybetti. Ama benim Laren'i kaybettiğini unuttuğum bir maç oldu. Sosyallik Hı. açısından Laren'i kaptan yaptım bir anlığını unuttum. Tüm haftamı alt üst etti. Bu hafta büyük bir puan kazanım yapabilirdim ama olmadı. Onun haricinde zaten Sivas maçı Beşiktaş'ın olası puan kaybı beklediğimiz maçlarından bir tanesiydi. Ee, o da öyle oldu. Kayseri spor maçı üzerinde de Kayseri'nin de kümede kalma için galibiyete ihtiyacı vardı ama yani inanılmaz kötü bir oyunu vardı Kayseri'nin. Yani hiçbir şey oynamadılar. Gücü de yetmedi gibi geldi ama yani bu kadar eksik Beşiktaş'a karşı Abu Bakar yok, Larin yok, Cenk yok. Savunmada Belinton yok. Oğuzhan Sakat. Şu orta sağ rotasyonu gerektiğinde. Atiba Sakat. Yani üç birlik bence rahat bir galibiyet aldı Beşiktaş. Tabi burada e, en önemli gündem Beşiktaş'ın kazandığı basit penaltı. Olmayan penaltı diyelim yani buna. Deniz Çoban'ın sinirlendiği gibi Güntekin onaya karşı sinirlendirmeyeyim size. Olmayan penaltı ve yani offside pozisyonu var ama ya bunların üzerinde konuşamıyorum maçı. ya 3-0 geri düşse 4-3 kazanırmış Beşiktaş o maçı. Ee, siz ne düşünüyorsunuz maçla ilgili ve Beşiktaş'ın önümüzde kalan ile alakalı? Ee, Mehmet senle başlayalım.
1: Beşiktaş bunca eksiye rağmen iyi bir oyun ortaya koydu. Gökhan Tören'in sahte 9 oynadığı 4-6-0 modeliyle gayet başarılı maç çıkarttı Beşiktaş. Ee, tabii çok kritik noktalarda eksikleri vardı. Ama yani benim düşüncem Kayseri'nin yerine ikincilik takımı olsa ancak bu kadar kötü oynayabilirdi. Düşmeye oynayan 35 puanı olan bir takımın bu kadar sahadan, mücadeleden yoksun, oyun anlamında hiçbir şey üretmeyen, e, sahaya hiçbir şey katamayan anlayışını hiç beğenmedim. E, bence geçen sene... E, Yerini bulmayan adalet bu sene bulacak ve Kayseri net bir şekilde şu oyunla zaten gördüğümüz üzere küme düşecektir diye düşünüyorum. Larin önümüzdeki hafta var mı yok mu bilmiyorum. Ee, sizin bir bilginiz var
2: mı arkadaşlar? Sergen Yalçın maç sonu Larin haftaya dönecek demişti. Hmm, Rize maçında var. Ee, yani bu tabii Beşiktaş
1: için bir avantaj mı dezavantaj mı ondan da emin değilim. Çünkü Larin ileride oynadığı zaman yani zaten etkili olamıyor o noktada sanki Larin dönse bile Sergen Yalçın bu 4-6-0 modelini sevdi gibime geliyor özellikle Rozi'ye 12-13 hafta sonra biliyorsunuz sarı kart sınırında oynuyordu cezalı duruma düştü Rize deplasmanında çok zor çok kritik bir virajda Beşiktaş'ta Necip ve rozye cezalı yani çok zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Beşiktaş e, bir şekilde bu ligde ama öyle ama böyle. Ya ben biraz galiba e, ileri tahminlerimde bu sene pek başarılı olamadım. E, Erol Bulut'la devam edilmesi gerektiğinde ısrarcı olmuştum. Siz ısrarla Emre Belözoğlu ya da işte Hoca Değişikliği demiştiniz. Ben reaksiyon verilmeyecek demiştim. Oyuncular siz reaksiyon verecek demiştiniz. Ben Beşiktaş Telekom'a şampiyon gider demiştim. Muhtemelen şu anda o da olmayacak. E, ama Beşiktaş'ın şampiyonu olacağı fikrim hala net ve değişmedi. Ülkedeki birçok spor e, izleyicisi gibi ben de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum.
2: Beren
0: sen ne düştüsün maçla alakalı?
2: E, yani çok hakemde konuşulan bir maç oldu Beşiktaş maçı ama yani Kayseri Spor o kadar o, top oynamadı ki yani o kadar sanki sahada değil gibilerdi yani. Hadi 90 dakika savunma yapalım sonra gidelim maç kaç kaç biterse bitsin. Hani Hiç gol atmayı düşünmediler gibi bir maç maçtı. Ne oldu Kayseri Spor'da fatura yine Hamza Hamzoğlu'na kesildi. Tam bizi yayına girmeden bir, bir süre önce Hamza Hamzoğlu'nun görevine son verildi Kayseri Spor'da. Bu sezon 5. hocası ya da 6. hocasıydı galiba tam hatırlayamıyorum o kadar çok oldu ki. Yani yeni hoca gelecek düzelecek mi sanki bu problem? Hiç zannetmiyorum ama e, Beşiktaş'ın da zaten siz oyunu yorumladınız. Lari'ne katılıyorum. Gerçekten haftaya dönerse bile bence de oynamaması daha çok fayda sağlayabilir Beşiktaş'a. E, ha, haftaya Kayseri gibi bir rakip olmayacak karşılarında. Rize nispeten kafası rahat bir takım. Yani orta, ortalara doğru attı kendisini ama sonuçta bu tarz küçük, bu tarz Anadolu takımları e, sezonun sonlarına doğru sadece büyük maçlarda oynayıp kendini göstermek, belki olası bir transfer kovalamak peşinde olurlar. E, Rize'nin de amacı bu olacaktır ve Rize'deki oyuncuların amacı da bu olacaktır. E, ve iyi oyunculara sahip Rize, Çaykur Rizespor. Bakalım yani zor maç olacak. Sadece Beşiktaş maçı zor değil. Fenerbahçe'nin de konuştuk. Alanyaspor maçı oldukça zor geçecek baktığımızda Galatasaray'ın rakipleri biraz daha kolay gibi gözüküyor. Konya ve diğer takım kimdi? Gençler Birliği ile oynuyor. Gençler Birliği ateş attığında ama Galatasaray Antalya maçındaki oyunu sürdürebilirse şu haftaya baktığımızda 6 puan en yakın, en yakın takımı Galatasaray olarak görüyorum yani.
0: İlginç. Evet. Yani Rize maçında dışınların dönsü oynar bence Gökhan Töre yerine. Ama sahbette Dorukanla başlayacak. Orada çok zorlayacaktır yani Samudio ile Fernando artık kim oynarsa e, Remi de birazcık zorlayabilir Beşiktaş'ı. Tabii Bülent Uygun ve tabii ki yani Rize başkanının fan tipi olduğunu düşünürsek zaten. Ee, Rize'de ayrı bir konsantrasyon bekliyorum ben bunu yani Ligde artık böyle şeylerin de zamanı geldi kimse bunu şey yapmasın inkar edemez yani. Bulantı uygun faktörü de var yani. Bulantı uygun da var yani. Şimdi bunları orada bir de İsmail Köybaşı biraz çetefilli o hangi tarafını ortaya koyacak falan ya yani bunlar birazcık ligin sonlarında ortaya çıkan konular yani. yani Beşiktaş'ın oyunu. Ee, tıkanır gibi gözüküyordu Silas maçında ama Kayseri maçında dediğim gibi gayet açabildiler Kayseri'yi. Fazlaca da pozisyon bulurlar. Ee, çok formlu bir enkudu var mesela. Enkuduyu kesemeyecektir bence. Gezal da çok formda. Ee, yani sadece bu oyuncuların bile maç çalma yeteneği Beşiktaş'a şu an için yetiyor gözüküyor. Ama bilemiyorum. Bir puan kaybı olursa Fenerbahçeli Galatasaray iştahlanacaktır ama hafta içi bu üç takımın bu hafta gibi bu hafta olduğu gibi 3'e 3 üç yapacağını düşünmüyorum ben. Yani Galatasaray Konya maçında Konya'da Sukubic yok ama Konya çok taş Galatasaray'a. İlk maçta da yenmişlerdi Galatasaray'ı. Özellikle bu ilerideki Kraves, Çkaleşi gibi fizikli forvetler Galatasaray'da Markayı falan çok zorlayabiliyorlar yani birazcık da bu oyuncuların sinirleriyle de oynuyorlar. Konya'da Galatasaray'a ters gelebilir. Kağıt üstü kolay gözükse de Galatasaray'da bir içeride kazanamamın problemi var son maçlarda. Liverpool'da olduğu gibi birazcık. Liverpool sende şey yaşıyor Galatasaray? <gülüyor> e, Fenerbahçe'nin Alanya maçı bence çok zor maç. Özellikle e, yorulan bir Fenerbahçe. Bu maçta 100 dakikalık bir efor var sonuçta. Biraz zorlanacaktır diye düşünüyorum. Tabi o maçta da Biraz Alanya'nın çıkaracağı kadro da çok önemli. efecan Can döndü onlarda. Babakar'ın bir sakatlığı var galiba. Ya da bu hafta cezalı mıydı tam bilmiyorum. Oynadan oynamadığını. E, Beşiktaş'ın da Rize maçı dediğim gibi zor. Ben 3'te 3 üç beklemiyorum kesinlikle bu hafta için. Siz, sizin görüşü ne bu hafta içi maçla ile alakalı üç büyüklerin?
1: Yani ben Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. <gülüyor> Konya özellikle Konya maçı çok zor geçecektir. Konya çok iyi kapanan bir takım. Dediğim gibi ileri hattı da Çikaleş'e ve Kravets'le yakaldıklarını bulup topun arkasına geçmeyi biliyorlar. E, Beşiktaş'ta Rize gibi diri bir oyun oynayan e, teknik ayaklara sahip e, bir de tabi işte Bülent Uygun ve Rize Spor Başkanı faktörü var sizin de değindiğiniz gibi. Ben onların da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin Alanya'ya yenileceğini düşünüyorum bu hafta. Ee, çünkü hem Emre'nin hocalığını hem de Fenerbahçeli oyuncuların ne kadar şampiyonluğa istediğini göreceğimiz en ciddi e, sınav bu olacak. Bu geçtiğimiz beş haftada. Bu altıncı hafta olacak Emre'nin hocalarında. En diş...
2: Ben öyle bir sınav bekliyorum. Evet. Ben az önce fikrimi belirtmiş gibi oldum zaten. Hani Beşiktaş ve Ferahbaçı'yi daha puan kaybına yakın görüyorum. Ee, ama Beşiktaş'ın bir sonraki maçı hangisiydi? Karagümrük galiba. Bir bakalım. Ee, Beşiktaş'ın bir sonraki maçı Hatay. Beşiktaş'ta orada yani Beşiktaş'ın altı puan alamayacağı neredeyse bilip? <gülüyor> Zor. Fe Fenerbahçe kimle oynuyor? Alanya'dan sonra? Hatay'dan sonra. Hatay'dan sonra
1: Galatasaray deplasmanına gidiyor. De öyle enteresan bir şey var. Evet. Fenerbahçemiz sonraki maçı da Erzurum. ulaş. Abi ligin <gülüyor> altındaki de, de çok karışık.
0: Ya yani ligin altına geleceğim ben. Ufak bir Trabzon konuşayım. Maçları konuştuk. Ee, Trabzon hafta içi Galatasaray'la çok iyi oynadı. Ee, hafta sonu. E, Karagümrük'e karşı da çok net bir galibiyet aldı bu hafta. Yani dördüncülükteki yerlerini garantilediler. Abdullah Avcı için bence mükemmel geçen bir sezon. Ee, ama her şeyden önce yani umarım Şenol Hoca Berat'ı milli takıma alır bir şekilde. İnanılmaz oynuyor Berat. Ee, Abdülkadir Ömür de döndü Trabzon'da. Yani ilerleyen haftalar sırayı falan bir çöküş Trabzon Trabzon'u üçüncüyle atabilir kendini ama zannetmiyorum. Trabzon'da puan kalıpları yaşayacaktır. Ama ee, çok başarılı bir dördüncülük elde etti Trabzonspor bu sene. Gayet hedefini doğru koyarak Abdullah Hoca geldikten sonra 10. sıralardan, onlu sıralardan buraya kadar tırmandı. Mütevazı bir şekilde çok fazla böyle hayal kurmadan sene yönelik işte Berat, Bakasetas, işte Defans oturdu muhtemelen, Victor Hugo, Edgar İyikiz seneye de bozulmaz. Bir sağ bek muhtemelen. Uğurcan giderse bir kaos yaşayabilirler. Ee, Uğurcan'ın durumuna bağlı. Sol bekler de gayet yeterli. Bence Forvet'te de Canini falan yerinde. Arkada kuban Bakayem'e normal bir sezonda bu takım seneye bu kadar kötü başlamasaydı. Yukarıdaki takımlarda bu kadar üç takımı birden çekişmeseydi. Trabzon gayet ilk iki olayabilir bu kadrosuyla diye düşünüyorum. ...ben o kadroya Edin Viscan'ın da ilave olacağını düşünüyorum. Güzel.
2: Ben
1: de ilave
2: olacağını düşünüyorum. Koyta olur, ya. başka bir forvet olur. İlla bir forvet daha alacaklardır. Afo hiç verim alınamadı Hı. çünkü.
0: Yani olur da zaten... ...Başakşehir küme düşerse... ...inanılmaz bir oyuncu avuzu... ...oluşuyor bir anda. Trabzon'da o noktada... ...yani sağ bekine... ...Kaysara'ya da Rafael'den birini... ...tabii kafaca bunlardan iyi olduğunu iyi olduklarını düşünüyorum. İşte Saatçada e, Vişça gibi bir adamı alabilirse, e, Eren'in dediği gibi yani bence çok oturmuş bir kaldı olur. Efecan'ı çok istemişlerdi. Efecan bile gelse sene sonu. Yani ileride bence hiçbir pürüz yok. Yani Galatasaray maçında da gördük. Üretkenlik açısından hiçbir sıkıntı yaşamıyor Trabzon.
1: Kesinlikle. Şimdi Trabzon sporun Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6. Yalnız Trabzonspor son 5 haftanın 3'ünde 1-1 biten 3 tane maçı var. Ve bu 3 maçın hepsini 90 artılarda gol yiyerek puan bıraktı. Evet. Aslında o puanları bırakmasa şu anda Galatasaray'la aynı puandaydı. O da enteresan bir şey.
0: Galatasaray'ı da yeneceği için Galatasaray'ı da geçiyordu. Pardon, Galatasaray hatta... evet. da Aynen orada. aynen. Galatasaray da geçiyordu. Ya işte bunlar biraz çarpık sezonun sonuçları. Yine kadroda da çok eksik vardı. Bir ara Berat sakattı. Tabii. Hani Sabek'le Hüseyin Türkmen falan oynadı. Birazcık işte 2-3 yani transfer ihtiyacı var Trabzon'un Mesela şu kadroyu koruduğu takdirde 5'den fazla transfer yapmaması lazım. Ahmet Ağolu da zaten bu kafada bir başkan. Bence güzel bir temel kuruldu Trabzon açısından. Temeldeki düşüncem bu yönde.
1: Kesinlikle. Bir de ben ufak bir şeye değinmek istiyorum. Ee, hafta içerisinde oynanan Galatasaray maçında Abdullah Avcı, e, Abdülkadir Parmak kalk diyor, oyuna gireceksin diyor. Abdülkadir Parmak oyuna girmeyi reddediyor. Ve bunun sonucunda akşamında da Trabzonspor'dan kadro dışı bırakılıyor. Muhtemelen e, Abdullah Parmak olduğu sürece de affedilmeyecektir diye düşünüyorum. E, Abdülkadir Parmak da potansiyelli genç, iyi bir oyuncu. Ama ben e, bu gelinen noktaya pek anlam veremiyorum. Bu kadar genç bir oyuncu. Bu kadar potansiyelli bir oyuncu. Neyin tribindesinde 80'de ben oyuna girmeyeceğim 85'te ben oyuna girmeyeceğim diyorsun kendi adına. Hem takımını satıyorsun hem kendini bu şekilde zarar veriyorsun. Onu da bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Hoşuma gitmeyen durumlardan bu hafta bir tanesiydi.
2: Ya, diyalogda yaşanan bir problem. Futbolcu teknik direktörü olur böyle şeyler. Yani Abdullah Avcı da babacan bir adamdır. Hani özür dilediği takdirde affedecektir. Yani öyle düşünüyorum ben. Unutula, unutula, unutulacak bir şey. Çok uyutulacak bir şey değil bence.
0: Ee, buradan isterseniz ligin dibine geçelim. Artık yolcu ettik gibi duruyor. Ama kalan 3 takım kim olur? Gerçekten büyük sorun. Ee, Erzurum 3'te 3 üç yaptı. Kayseri, Gençler Birliği evet, puan kazanmakta zorlanıyor ama Gençler Birliği'nin de formu fena değil. Ee, oraya diğer adaylar. Başakşehir bence çok büyük bir aday artık. Ee, hafta içi Erzurum-Başakşehir maçı inanılmaz bir maç gerçekten. Kesinlikle Erzurum'u destekleyeceğim bir maç. Özellikle bugünkü Aykut Kocaman'ın Alanya maçında. Yani çalılige hafta içi gol attı, gol attı diye adamı cezalandırdı resmen. Bugün bir dakika bile oynatmadı. Ve kuralı geldi Aykut hocam bundan över yok üçte bitirdim maçı. Ya onu geçti işte maçta pozisyonu yok. Demba'yı kadro dışı bıraktı. Yani Demba nasıl kadro dışı kalıyor? Pek aklıma yani çok detaylarına bakmadım ama çizdiği profile bakarsak Demba buyu suyu da siz ne düşünüyorsunuz kümede hafta için olan maçlarda çok enteresan karışacak gibi duruyor orası iyice yani küme düşme takımlarla oynamak şu anda ligde en risk Eren ee, Ulaş ulaşım bağlantısında problem. Kaç.
1: Şimdi e, ek olarak tabii Kasımpaşa Ankara Gücü ve Malatya'yı da hatta katabiliriz. Malatya çok kritik bir 3 puan aldı. E, ama düşman adayları çok fazla bu hafta Başakşehir, Erzurum'un bir maç olacak. Ben Erzurum'un çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Ama bu Aykut Kocaman'ın oynattığı oyunla alakalı Başakşehir'deki düşüş, bunlarla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularda tamamen psikolojik olarak bir bitmişlik var. Alt taraf gerçekten alev alev yanıyor. İyi bir beş hafta gerçekten bizi bekliyor. Bir de bu hafta Kasımpaşa bay geçiyor.
0: evet Öyle de bir, Öyle de yani... bir zorluk var. Orada bay geçecek takımlardan galiba Erzurum'un da bir maçı fazlası var yanlış bilmiyorsam. Erzurum'un şöyle bir dezavantajı
2: var Ulaş. Son hafta bay geçecek. O yüzden of. <gülüyor> o yüzden düş, düşmen ya... büyük adaylarından bir tanesi adı düşürüyorum. Bu büyük dezavantaj bence.
0: Hafta yani, yani kupalar bir şekilde maç ayarlar değil mi de. de ona göre Yani Erzurum'un hesabını erken yani diyorum Yılmaz... Oca... yani şu son 3 maçı kazanmak gerçek takımda yani takımlar bak oyuncu ben olsa diye bir tane bir tane geçiyor yani er... bir savunma yani atıp Alt... yani. Alt... ama hoca geldi bir anda profesyonel şey. O şey. takım kaç maçları oldu? Bulan Bula
2: bir Aynen Ulaş sesinde baya problem yaşadık ama kayıtlarda belki daha düzgün olmuş olabilir. Sen ne düşünüyorsun alt tarafla ilgili Eren? Abi alt taraf dediğin gibi alev alev. Ee, şu anda Erzurumspor'un arka arkaya 3 galibiyetiyle ve Kasımpaşa'nın mağlubiyetiyle şu an aynı duruma geldiler. Yani düştü denilen Erzurum'la Kasımpaşa aynı durumda. Ee, Kasımpaşa dinlenip geldikten sonra birkaç puan alırsa kendini kurtarabilecek. Ama Erzurum'un e, son hafta pay geçecek olması büyük dezavantaj. Başakşehir'in avantajı e, altındaki üstündeki rakipleriyle oynayacak olması. Yani Ankara gücü Erzurum ve Kayseri'yle maçları var Başakşehir'in. Kendi yani ipini bu... kendi çekecek diyebilir miyiz? Aynen öyle. Kendi ipini kendi çekecek. Bu 3 maçtan da 3 beraberlik ve Aykut Hocam çıkar diye düşünüyorum. <gülüyor> Sever. <gülüyor> ee, en azından rakiplerin de puan almayacağı için yani kalan 5 e, maçında 5 beraberlik alsa Başakşehir 42 puanlar ikna kalır yani. Gibi gözüküyor. Tamam. Şu anda
0: düzenli var birazcık?
1: Tamam. Hala sorunlu biraz ulaş ama.
0: Kaç
2: ya son haftalardaki çıkışlara bakarsak 40 puan bekliyorduk aslında daha öncekilerde ama şu an 42 görüldü gibi yani 43-44 ligde kalır gibi bir durum var ee, gibi gözüküyor.
1: Katılıyorum ben de
2: 43 diyorum
1: ligde kalma varajının.
2: Ama dediğim gibi Başakşehir'in 25 beraberlik durumunda 42 puanı da ligde kalabileceğini düşündüğüm için 43 kesin kalır diyebilirim. Başakşehir o
1: kadar kötü bir sezon geçirdi ki Eren bir de şey enteresan ikili averajları kimlere kaybetti acaba açıkçası onlara da bir bakmak gerekecek.
2: Tabi günün sonunda muhtemelen iş oralara da kalacak gibi Aynen de gözüküyor. Mi? Geçen Aynen. sene olduğu gibi.
1: Ya beraberlik de etmeyebilir. Sen şimdi beraberlik diyorsun ya mesela beraberlik de son hafta geldiğinde belki kümede kalacak olan 18 ve 17. takımla kurtarmayabilir Başakşehir'i.
2: Tabii tabii. Yani ben farz misal söylüyorum. Tabii, hani Başakşehir'in bir galibiyet alması bu maçlarda ve yenilmemesi durumunda bu yakın olduğu rakiplere kurtaracaktır kendisini diye düşünüyorum.
0: Olur. bu hafta daha değişik bir puan durumu da ortaya çıkacak başka bir toparlayamayacaktır
1: Düş umarım da yani yani Denizli denizli bence artık e, kafa olarak Rodiaga'nın haricinde oynayan bir tane topçu görmüyorum sağda Rodiaga'da neyi var neyi yoksa zaten spor için şu anda veriyor ama onun haricinde e, bir oyun göremiyorum ama Erzurum spor maçını izlediğimde Yılmaz Hoca geldiğinden beri 5 haftadır 4 ya da 5 hafta oldu İlk hafta berabere kaldı. Son mı haftadır da kazanıyor. Ama her maçı son 5 maçı için söylüyorum. Mücadeleyi, o, o alın terini, o isteği görüyoruz. Düşse bile diyeceğim ki yani gerçekten sonuna kadar mücadele etti Erzurum. Spor yine de düştü. Ama Denizli Spor'dan artık geçmiş diye düşünüyorum. Yok düzelmedi aslında Ulaş.
0: Ben Siz de O zaman duyabiliyoruz. Bir ikinci de ikincilikte. Sport aynı parla. Hangi? Diğer. <gülüyor> i̇kincilikte ilham.
2: E, ben başlayayım istersen. Evetciğim. Şöyle spor tutu birincilikte. Yani Giresunspor Spor beraber kalarak liderliği bıraktı ve şu an Samsun ve Adana Demir'le beraber 3 takımın da 64 puanla son 2 haftaya inanılmaz bir zirve yarışıyla gir, gir, girildi. Yani buradan e, Pillejov oynayacak takıma yazık olacak gibi bir durum olacak. Bakalım yani kalan maçlarda da 3 takımın, takımın da kalan maçları kolay gibi 3 takımın da iki 2 yapma peşinde koşacak ki yapacaklarda bu durumda ikili varajda galiba Samsunspor dezavantajlı ya da üçlü varaj söz konusu. Tam detayına bakmam lazım. Ee, yani sezonun 3 takımı bu. İnşallah üçü de gelir diyelim. Tabii Altay ve Altınordu İzmir takımlarından da gelmesini isteriz. E, lig e, Süper Lig'e tabii ki hak eden kazansın diyelim. Ya Giresun tabii çok
1: bomba gibi bir sezon geçirirken e, Ulaşım bu programda Giresun'u dile getirip e, geliyoruz demelerinden sonra e, Giresun bir daha kendini toplayamadı. Yani gerçekten şuradan e, playoff'lara kalır ve playoff'lardan da gelemezse Giresun çok dramatik bir son olacak Giresun açısından. E, Adana Demir gümbür gümbür geliyor. Süper Lig'e inanılmaz bir e, renk katacağını düşünüyorum. Hem taraftarıyla inşallah tekrardan taraftarlı maçları e, izleyeceğiz hem taraftarıyla hem takım olarak hem Adana şehri e, inanılmaz bir renk katacaktır. Plof da çok çekişmeli ve enteresan olacak. Altta, altıncılıkta altın ordu verken 2 e, puan altında keçi veren gücü var. Gümbür gümbür alttan geliyor o da. E, enteresan bir birincilik var. Lil, Lyon-Lil maçına gelecek olursak da e, 2-0 mağlup 45 artı 2'de Burak Yılmaz e, inanılmaz iyi bir Frick'le 2-1'e getirdi ve soyunma odasına o şekilde girdiler. Ben takip etmiyordum maçı ama ulaş 3-2 olduğunu söyledi şu anda.
2: Evet 85. dakikada Burak Yılmaz bir tane daha attı Mehmet. Ben de o bilgiyi vereyim. Ee, ve 3-2 oldu. Yani evet. eğer buradan Lille şampiyon olursa arkadan WhatsApp'ın arkadaşlar yazıyor. Burak Yılmaz'ın heykeli dikilir diyor. Yani, Lille meydana. <gülüyor> yani
1: gerçekten Burak Yılmaz her şeyiyle Lille kendini adadı. Bu yaşında bunları yapıyor olması Avrupa'da Fransa Ligi'nde. Ee, çok büyük takdiri hak ediyor. Keşke daha önceden e, oralarda görebilseydik Burak Yılmaz'ı. E, umarım e, Fransa Kupası'nda
2: bizim çocukların elinde yükselirken görürüz. Ve, e, i̇nşallah umarım biz de çok isteriz gururlanırız bu zaferle. Burak Yılmaz'ın ikinci gol asisti yaptığını da bildireyim. Burak Yılmaz'ın gecesi oldu yani. Aynen öyle. İyiymiş. Var mı İklice'ye öyle... başka bir şey var? Benim yok. Ulaş.
0: Umarım e, ses kalitesi sadece size gitmemiştir. Ben... İnternette genel gidelim. problemi zaten bu akşam. Kaydı koydu. Biz de görüşmek üzere. Ağzınıza, Ağzınıza sağlık.
1: Ağzınıza sağlık beyler. Çok güzel program oldu. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.